0: moldavski martín seov maría del mar ramón hasta las 4 1990 foto rock 4-20 eh, y vamos a entrar en eh, ¿Qué está pasando en Colombia eh, para todos los que nos falta mucha información sobre el contexto, para todos los que nos falta más que las últimas noticias? Y para eso tenemos a la voz más autorizada de este país para hablar sobre este tema, que es, o oh casualidad, una de las integrantes de este programa, María, de este programa. <risa> ¿Querés que lo hablemos con mi psicóloga? No, no quiero que hablen con mi psicóloga. Okay. <risa> eh, no, quiero, no. No, quiero. no me hace bien eso. Eh, María, María, ¿qué está pasando en Colombia? Esa es la primera pregunta y desde ya, claro, vamos a hacer, Marto y yo, todas las preguntas que tengamos y abro también a oyentes, a oyentas, que si quieren mandar en la aplicación sus dudas las manden las vamos a estar leyendo no Ahora hay
1: pregunta sí. boluda solo hay pregunten ustedes pregunten. pregunten
0: pregunten lo que yo no sepa de vuelta voy a hacer el ejercicio
1: de humildad y honestidad decir no lo sé obvio, y probablemente obvio. no sepa muchas cosas eh, a ver yo estoy como genuinamente muy preocupada eh, estoy eh, realmente muy sensibilizada por lo que está pasando. No es ni la primera vez que en Colombia vemos muertos, eso me parece que está claro. Eh, es un país extremadamente violento, es un país que ha estado sumido en un conflicto de muchísimos, muchísimos años. Creo que en esta oportunidad hay varias, hay varias variables que hacen la situación como mucho más sensible eh, y que también hacen que tengamos mucho más acceso a lo que está pasando. Nunca en la historia habíamos visto eh, la brutalidad policial tan de cerca como mm. creo que gracias a las tecnologías eh, y gracias a la imposibilidad de censura que hay en este momento justamente por las tecnologías y por otras prácticas como que, que están mucho más aceitadas de parte de la, de la población movilizada para eh, difundir al mundo lo que está pasando más o menos como para explicar así un, una cosa rápida eh, de cómo empezó todo esto. Hace ocho días eh, se venía anunciando una reforma tributaria y se presentó en el Congreso una reforma tributaria. ¿Qué decía la reforma tributaria? Es particularmente poco claro lo que decía la reforma tributaria. O sea, realmente fue un muy confuso. Al principio decían que le iban a poner el 19% de IVA a los alimentos de la canasta básica, después que no. Todo el tiempo como que había un ping-pong entre, entre el gobierno, entre si sí, si no, que incluía que no, pero en de resumidas cuentas, sí implicaba una carga impositiva bastante grande para lo que queda de la clase media y para los sectores laburantes. ¿Por qué hay tanto enojo? Bueno, porque en Colombia, desde el 2018, las grandes fortunas y las empresas privadas están exentas de impuestos y un poco hay una sensación de que la crisis la paguen los ricos. Y los ricos no son eh, quienes me estén oyendo, las personas que tienen un carrito y que lo están pagando hace 20.000 cuotas. Es decir, en Colombia hay una enorme concentración del capital, hay grupos económicos como lo son Ardila Lule y como lo es Sarmiento Angulo, que son dueños de bancos, eh, empresas y medios y que tienen una relación muy cercana con el gobierno actual y con los gobiernos antes de ese gobierno. O sea, sí hay un cogobierno con los grupos económicos principales y esa reforma, teniendo en cuenta que la situación de Colombia está, o sea, que todos los indicadores de Colombia están peor, como los del resto del mundo, pero digamos que los de Colombia venían muy mal, la pobreza está peor, y que todo lo que la derecha, la ultraderecha de Duque, el presidente Duque decía que iba a mejorar, que son los indicadores económicos, no los mejoró, y los otros indicadores tampoco los sí. mejoró, es decir, es un país que sigue asesinando líderes y lideresas sociales todo el tiempo eh, de lo que es el, el acuerdo de paz queda muy poco, no se sabe bien quién lo está implementando otra vez el, el, la violencia en los territorios que están más lejos de las ciudades incrementó muchísimo el, las, la eficiencia con las vacunas ha sido bastante lenta, las vacunas están llegando despacio, la implementación de los programas de vacunación no ha sido ágil entonces cuando presentan la reforma además de, de presentar esta reforma acompañado de un enorme sí mismo, eh, con el ministro de Hacienda no sabiendo cuánto cuesta una docena de huevos y diciéndole a la gente cuánto costará dos pesos eh, y, y, y como este, este discurso tan cínico que tienen los gobernantes, la gente empieza a salir a la calle en ese momento en continuación de un primer paro que había sucedido en el 2019 2019 está este paro y estas manifestaciones, empieza a haber muchísima represión, se continúa en el 2020, ustedes se acuerdan, ya estábamos en, en 1990, que en septiembre del 2020 hubo otra sí. vez manifestaciones, 13 muertos en Bogotá en una situación que por supuesto fueron en manos de la fuerza pública Claudia López nunca se hizo cargo, Claudia López es la alcaldesa de Bogotá en un momento dijo que ella no tenía dominio sobre las fuerzas en otro momento que la gente, era, que había vándalos eh, y demás y esto nos deja entonces en hace ocho días la gente sale a la calle otra vez muy enojada muy eh, desarticulada y en, en esa primera manifestación en esa primera noche hay ya un saldo de cuatro muertos. Entonces se repite al otro día la manifestación y se repite asimismo la brutalidad de parte de las fuerzas policiales. Cuestión que ya al tercer día, el primero de mayo, lo que, por lo que estaba marchando la gente, era en gran parte por la desmilitarización del de país. Y el gobierno respondió con más militarización el gobierno retira, muy presionado, retira la reforma tributaria. Eh, echan al ministro, pero no lo echan al ministro de Hacienda, sino que es un enroque. Es ahora ministro de otra cosa, pero da como ese gesto y ya la situación la tiene muy descontrolada en la calle porque las cifras eh, aumentan muchísimo de muertos en manos de las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? El primero de mayo sale un video... Eh, de una, está la grabación en vivo de cuando una mamá encuentra eh, o sea, se entera de que el cadáver es, de, es el de su hijo, que es un, un pibe que tenía 19 años y el audio es algo como tan macabro y tan, tan, realmente tan violento sí. y tan difícil de, de maquillar y de actuar. tan sí, crudo. Tan crudo. Todos los
0: videos, los videos son terroríficos. Claro,
1: es tan crudo que eh, eso fue un poco lo que hizo, creo que desde el primero de mayo que la crisis empezara a circular mucho internacionalmente. ¿Qué es lo que para mí ha hecho la diferencia en este caso? Que nos perdonen los vivos de Instagram por cómo los va a estar, digamos, en el 2020. Porque lo que ha sucedido en el 2021 para mí tiene muchísimo que ver con cómo se están difundiendo y cómo se están transmitiendo las imágenes. Ustedes, quienes estén oyendo, tienen que entender que Colombia salió de 50 años de conflicto armado interno contra las FARC, ¿no? Sí. Después de la desmovilización de las FARC, lo que están tratando de hacer ahora en los medios oficiales, que es lo que hace todo el tiempo el ministro de Defensa, que es lo que ha hecho el mismo presidente, es seguir e insistir con la idea de que hay un enemigo interno. Entonces ahora son células de las FARC. dijo eh, Ayer salió el ministro de Defensa a decir que esto era un plan financiado por Venezuela. Dios. Antes que era un plan financiado por lo que quedaba de las FARC, el LN. Estuvo muy cerca de decir, de decir ISIS. Yo dije como este mete sí, todo sí, en la misma bolsa. Es ISIS. Terrorista. La palabra terrorista terrorismo la es la que está surgiendo y que toda la protesta y la movilización está foboneada por este enemigo interno, que fue un discurso que funcionó en Colombia durante 50 años. Esto pasaba hace 10 años y ninguno de nosotros preguntaba si es que había algún reclamo legítimo. A nosotros nos decían era las FARC y es las FARC punto y, y era muy es eficiente. una lucha armada y no es queda otra. Es una lucha otra. armada, es una guerrilla, ellos son los malos, nosotros los buenos. Nuestros buenos militares están poniéndole el cuerpo. Y también una enorme, o sea, una gran facilidad para fabricar estas imágenes ¿no? y para vendernos que había una guerra, que nosotros los de las ciudades estábamos en riesgo y que ellos los militares estaban replegando a este riesgo de super izquierda que se iba a tomar el país. El gobierno Santos, siendo no de mi particular agrado, pero reconociéndole eh, la desmovilización de las FARC. Lo que hizo, quizás sin calcularlo, es que ese discurso no tenga legitimidad hoy en día La gente no cree que sea las FARC porque las FARC no existe más Y porque la gente
0: es la que está saliendo a la calle Claro, y pues los videos también, o sea, uno ve los videos y así Bueno, gente la gente normal. está
1: viviendo la represión eh, La gente está viviendo también las condiciones terribles en las que está el país Y la gente está viendo por primera vez en vivo, porque se está dando en los sectores urbanos Algo que en Colombia lleva pasando 50 años esto no es que Colombia se despertó. Colombia está viendo por una cantidad de factores y medios distintos algo que el país y las partes y los sectores más rurales y más abandonados del país llevan viviendo muchísimos años, que es la brutalidad y el salvajismo de parte del Estado. El Estado colombiano es un Estado genocida y es un Estado que está masacrando a la población civil. Esto no tiene medias tintas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué está Kim Kardashian acá? <risa> ¿Cómo llegamos a Kim Kardashian? ¿Por como el medio para documentar esto, se están volviendo los vivos. Hay algo de ver un video en diferido que es muy distinto a ver en vivo la represión. O sea, yo estuve en el video en vivo de René Pérez, que hizo el primero de mayo con un pibe que estaba en la represión. El pibe muestra a los del ESMAD. El ESMAD es la fuerza especial para desmovilizar eh, a las protestas, que son como unos robocops. O sea, no tienen ni escudos. Ellos son un escudo. Y el pibe muestra, el pibe está ahí, vos me entendés los nervios de la situación, uno viendo eso claro. por el vivo de Instagram, René Pérez, yo y dos millones de personas. René Pérez hablando con el pibe, el pibe mostrando, no sé qué, de repente vemos cómo el ESMAD arrastra a 12 personas, el pibe va y les dice que tienen que identificar a las personas, que es el derecho que tienen de saber a quién se están llevando, y el agente del Smat se da vuelta y, lo a, y le apunta. Mientras el pibe tiene el teléfono y el agente del Smat no sabía que el pibe no está grabando, el pibe está transmitiendo. Y ahí estamos viendo dos palos de personas, René Pérez y yo, digamos, como que eso llegó. En este momento hay otra cosa que es importante mencionar y es Estados Unidos no está contento con esto. Eh, ¿Y por qué importa? Porque a Colombia le importa mucho lo que piensa Estados Unidos. Colombia es un país extremadamente cipallo eh, y bastante hijo en todos los aspectos, tanto económicos como políticos, de Estados Unidos. Y hay una, una entrevista hace dos días con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Capitolio, una radio colombiana La radio colombiana Obviamente diciéndole Todo el tiempo Que si no sabía Que si no sabía Que eran células terroristas Y el tipo le dice No, no Nosotros vimos los videos Esto es el Estado Contra la población Y voy a hablar Y estamos estudiando Que Estados Unidos Retire las ayudas económicas Estados Unidos Financia gran parte De las fuerzas de seguridad Colombianas claro. Y se está analizando eh, O estaba analizando Y el, el congresista Dijo que estaba analizando eh, Retirar estas ayudas económicas porque Joe Biden eh, era un Joe gobierno Biden. distinto eh, y era un gobierno que no iba
0: a permitir y a ser cómplice de esta situación. Yo Así te que tengo una pregunta con respecto a, 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 al estallido, porque sí sabemos que fue por la reforma tributaria, pero después la retiran y esto sigue adelante. ¿Vos eh, crees que esto ya es producto de.? Eh, la represión en sí misma ¿Crees que esto se puede canalizar En una serie de, de reclamos que vayan por fuera? Pienso en el caso chileno, ¿no? Como también empezó como por el aumento del boleto Y en realidad atrás había un mundo eh, ¿Cuál es el mundo que está detrás De estas movilizaciones?
1: Yo creo que va a ser muy difícil O sea, lo que está pasando Es muy difícil de capitalizar políticamente y es muy inorgánico, es muy desordenado. No hay la comisión del paro representa hoy en día muy poco. Cuando tiene personas de distintos sectores que están en el paro, el sector estudiantil, uh -huh. eh, el sector sindical, no tiene suficiente representación. La gente es un hartazgo muy apolítico y eso ustedes, les argentines, saben que es muy sí. peligroso. El, sí. el que se vayan todos es un problema, eso no es una solución. Entonces salió Petro, que es el, el candidato de izquierda que ha tratado de mantenerse al margen, porque si no la culpa es de Petro, claro. a decir tratemos de no pedir la renuncia de Duque porque después no hay nada mejor que Duque y porque acá sobre todo ustedes saben que, que un gobierno no termine democráticamente
0: es peor. Sí, es una mala idea. Es siempre. una mala
1: idea siempre que tratar de llevar esto eh, en los mejores términos posibles en el año que le queda de gobierno. Pero esto es genera y sintetiza un hartazgo tal y también en una situación de pandemia donde yo creo que hay una sensación de no hay, nada, no hay nada que perder. Con una población, la población más joven es la que está saliendo a la calle, la gente no tiene clases, eh, y, la, y es la gente más golpeada la que también está poniéndole el cuerpo. Hoy, ocho días después del paro, llevamos 43 homicidios, 43 muertos de parte de las fuerzas de seguridad y 360 desaparecidos. Eh, así que, yo creo que lo que va a pasar es, se va a empezar a desgastar, eh, van a haber negociaciones, probablemente el gobierno se demoró, se, todavía no se ha reunido con el Comité del Paro. Sí, es increíble. Eh, ayer se reunió con una coalición, que es una coalición política que no tiene realmente representación, o sea, no hay un interlocutor. Y eso creo que es muy problemático porque... Eh, suena chistoso y paradójico, pero los problemas políticos se resuelven con
0: más y mejor política, oh, no con mira, menos. Por supuesto. Acá hay una pregunta, Paule dice 10 puntos María del Mar, ¿cuánto influyó el tema coronavirus? Yo creo que un montón.
1: Eh, el mal manejo de la pandemia, también muy pocas vacunas y sobre todo se puso sobre la mesa, se presentó al gobierno, se presentó al Congreso una reforma de la salud. Eh, el sistema de salud colombiano es todo privado, es un sistema súper excluyente. Eh, y se presentó una reforma que lo, la propuesta era, no era para fortalecer la salud pública, sino un poco lo contrario. Eh, hoy anunciaron los congresistas de, del Centro Democrático, que es el partido eh, de derecha, que no van a apoyar la reforma de la salud. Pero el, el, el asunto de poner la salud pública sobre la mesa para mí influyó mucho y también una sensación de no hay realmente no hay nada que perder por ejemplo Cali que es eh, la ciudad que ha estado como que, que ha sido en este caso el epicentro no solo de la represión sino también de la resistencia eh, la cosa no paró en un momento porque a los tres días de marchas el alcalde caleño con el ministro de salud colombiano dijeron bueno como ustedes te están portando mal los dos millones de vacunas que iban a llegar a Cali ya no llegan no, estás hablando de la no, salud no, pública no. de un país te mato, a su te y no, entonces te... la gente dijo, ah, oh, bueno, si nos vamos a morir, morimos todos. todos, porque qué más. Y claro eh, O sea, estamos hablando de un país realmente que está manejando las cosas con un nivel de desidia y de, y de una posición tan vulgarmente violenta que es como, dale, un, un céntaro te pido. Mm, sé que nadie tiene la bola de cristal, pero ¿crees que esta reforma sanitaria tal vez se pueda asemejar con la reforma constitucional de Chile, tal vez, como uno veía lo, el conflicto chileno y decía ¿cómo se termina esto? Bueno, desembocó justamente esta reforma constitucional que se viene ahora
0: yo Creo que hay como
1: eso? ¿un futuro mm, cercano en Colombia? Creo que puede ser un poco la, la, o sea, la propuesta de una reforma tributaria, es necesaria una reforma tributaria, quizás pueda haber una, una coalición para generar una que sea redistributiva y que pueda resolver un poquito los problemas de la mm. gente que está más apretada yo creo que, que se va a empezar a desgastar mucho, pero que la principal propuesta hoy en día eh, y a lo que hay que ponerle todo, todo el foco y los ojos es a la desmilitarización. Y eso a mí me preocupa particularmente porque, a diferencia de Chile, eh, los, los niveles de violencia son peores, de represión son peores. Y yo, honestamente, yo ya no sé a quién le están respondiendo las fuerzas. No sé si es a Diego Molano, que es el ministro de Seguridad, de defensa en Colombia que no está partida por la sí. mitad solo defensa es que incluye todas las fuerzas y hay algo que si hemos aprendido algo de las fuerzas de seguridad en el mundo es que vos las desatás vos las sacás y les, les sacás eh, el bozal no sé si las podés recoger con tanta facilidad no sé si las puedes devolver eh, vos las soltás y no les puedes agarrar la correa fácilmente no es parte de, 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 del, del origen y de la naturaleza de las fuerzas de seguridad que se discute tanto y que se estudia tanto eso es lo más preocupante el gobierno parece no tener intenciones de desmilitarizar todo lo contrario están todos los días amenazando con declarar la conmoción interior el estado de conmoción interior retira las facultades del congreso eh, así que la situación es muy grave y los ojos tienen que estar encima de Colombia
0: bueno, eh, muy clara María del Mar la verdad mil
1: puntos te amamos como te amamos. el ya te amamos de antes Con el primer mensaje del programa claro empezamos con es. te amamos y reafirmamos no nuestro
0: amamos. amor hacia vos yo les amo